1: ...con el profesor Rodríguez Brown... ...buenos días Carlos... ...buenos días a pesar del gobierno... ...¿qué tal el fin de semana?... ...magnífico... porque ...fui
2: al cine... ...fíjate a ver la película de Ben Benders, ...Perfect Days... ...hablaron de ella en la cultureta... Que ...está muy bien... Y después he leído el libro nuevo, bueno, nuevo barra viejo, de Andrés
3: Trapiello, los nietos del CID. Ahora lo pongo todo en mi cuenta de Twitter. Muy bien. Daniel Ramírez García Mina el Nuevo, buenos días. Aquí un tataranieto del CID. Entonces, yo traigo la buena noticia. Se está imprimiendo la segunda edición de tus canciones y las mías. gracias eh, bueno, eh, monos, La promoción de este programa. programa de, de David Summers. Lo debo todo a vosotros. ¿eso, verdad? Sí, eso es verdad. Eso es ¿Es verdad? verdad. Eso promoción sí. del programa con María Sánchez
1: es imbatible. <ríe> es imbatible. Rosa Belmonte, buenos días.
4: Buenos días desde Onda Cero, aeropuerto de el Cairo.
1: <risa>
5: bueno, se va acercando. Feliz José Casillas, buenos días. <risa> buenos días, eh, querría hablar de mi libro, pero no tengo. O sea, que está hoy ahí en marcha,
1: ¿no? Amón Rubén, buenos días también para ti. Ay. Un va, minuto y hablamos. Te dices, de minuto, de las... minuto. El 93. Sí, Minuto sí, sí, sí. ¿Sí, faltaba, minuto? ¿no? Minuto 90. Sí, minuto, el minuto y hablamos. La...
0: Minuto 93 hablamos.
4: <risa> Donde el Sina? Un cac más de uno en Onda Cero. Donde Alsina
1: tarde menos 19 minutos, las 8 de la mañana, Vamos. una hora menos en Canarias. Y hay 7 preguntas y media para iniciar el lunes, la primera de las cuales es. ¿Convendréis conmigo que el PP tiene mucho que perder y
0: muy poco que ganar en las elecciones gallegas? La segunda O sea, ¿no es una obligación conseguir la mayoría absoluta y un fracaso perderla sabiendo que la Junta se pondría en manos del BNG? La tercera ¿Qué sería no ya de candidato Rueda, sino de Núñez Fijó si el PP pierde el gobierno de la comunidad más representativa del líder popular
1: mismo? La cuarta
0: Planteo la cuestión tal como tú mismo se la planteaste a Juanma Moreno
1: si el, el día de las elecciones en Galicia pierden ustedes la mayoría absoluta y por tanto el gobierno, ¿se acabó Feijóo? No, no
0: bueno, primero no vamos
1: a... A quinta. No a ¿Y cuánto
0: mayoría, puede pregunta, no fracasar de rebote la vicepresidenta Díaz si Sumar no obtiene representación? Sabemos que no van a tenerla ni Vox ni Podemos. ¿La sexta? No es bochornoso, sucedió el sábado Que el presidente de todos los españoles, también el tuyo, profesor Aproveche un mitin de su partido en Galicia Para anunciar la subida del salario mínimo <ríe> ya puestos ya puestos Podría haber dicho que solo habrá incremento a quienes voten al Partido Socialista es. la ¿Cuánto de mínimo va a ser el resultado de los socialistas En las elecciones del 18-F? Y la media que está... Y lo pones, Fran, por favor pone Memphis, que prolonga!
2: ¡Cuidado con Rebol! Gol gol, ¡Gol! 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 Dios,
0: Dios. Ya no, los periódicos. Vale. periódicos. Ay, es que no puedo dejar de oírlo. No puedo dejar de oírlo. Vale, vale. ¿Lo pone Frank, por favor. Los periódicos
3: de esta mañana de qué tratan, Dani Vuelve a haber dos temas que capitalizan las portadas de esta mañana. Las elecciones en Galicia y la ley de amnistía. Para comentarlo primero, podemos meternos en la cabeza del padre Feijóo es de noche, no sabemos si al amanecer o al atardecer, pero es noche cerrada. Así lo vemos en las fotografías con las que ilustra su entrevista a La Razón. El padre Feijó trabaja tanto que se quita la americana para posar. Se exhibe con atrevimiento porque hace una porra. Dice que habrá ley de amnistía, que quien ceda va a ser Sánchez y que en la legislatura sobrevivirá por lo menos hasta después de las catalanas, cuando ya Puigdemont, amnistiado y quién sabe si fuerte en las urnas, podría no necesitarle. A ratos el padre feijo parece nino bravo porque insiste en la idea de que él es libre y Sánchez no. Yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez, soy libre. También dice, un poco juguetón, que los dirigentes de Vox están obsesionados con el PP. El momento más tenso de la entrevista llega cuando Carmen Morodo la aprieta con Rajoy y las cloacas del Estado. Feijóo echa balones fuera con un argumento que podría salirle caro. Dice, si no le puede atribuir a Puigdemont delitos de terrorismo a la espera de que decidan los jueces, tampoco se le deben atribuir delitos a Rajoy. Veremos si en campaña los dirigentes del PP respetan esta norma. En cuanto a las gallegas, recomiendo el análisis de Ignacio Varela en el confidencial. 18 de febrero en Galicia, punto de partido y de campeonato para Feijóo. El PP conservaría la mayoría absoluta por la mínima entre 38 y 39 escaños. La probabilidad de los de Génova se hace casi certeza si sumar no alcanza el 5% necesario para entrar al reparto de escaños. Vamos ahora con la amnistía. Una noticia se repite en varias portadas, el español, el país, el confidencial, el diario, el independiente. El fiscal del Tribunal Supremo también se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo. También porque la semana pasada conocimos que el, el fiscal de la Audiencia Nacional decía lo mismo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? De primeras, mañana la Junta de Fiscales de la Sala Penal va a debatir el informe. Salvo sorpresa, el, el veredicto será el mismo. A partir de ahí se pedirá al Supremo que no se investigue por terrorismo a Puigdemont. Una versión que conviene tanto al gobierno como al propio Puigdemont, pero decidirá el Supremo. Y ahora atención a esta noticia que es portada del Mundo. El fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo, pero cambió su informe tras reunirse con el fiscal general del Estado. Álvaro Redondo, así se llama este fiscal del Supremo, escribió de primeras, según la Crónica del Mundo. Puigdemont participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública. Después modificó su criterio e hizo un segundo informe, en sentido contrario, tras verse las caras con su jefe, dice la información que firma Ángela Martialay. ¡Ay, ay, ay! ¿Recordáis cuando Sánchez, pletórico, dijo aquello de... ¿Y de quién depende la fiscalía? Eso.
1: ¿Y qué otros hay? ¿Has encontrado en esas canciones populares de España que son un periódico?
3: Hay más sobre jueces ¿Qué y qué maravilla esta transición padre, esto homenaje de... al lenguaje, esto homenaje a tu lengua, patrón, porque sabes que te quiero y que también amo la transición Bueno, una <risa> entrevista en el diario.es con Sergi Sabría, y os preguntaréis quién es este hombre. ¿Quién? Venía dirigiendo la comunicación y la estrategia del Govern de Pera Aragonés y ahora lo han ascendido a viceconseller viceconseller, profesor, sí. lo que le permite entrar a las reuniones del Conseil Executivo. Bueno, supongo que lo han hecho por su talento en el análisis. Mirad qué filo hila, dice, dice Sabria. El juez García Castellón está prevaricando clarísimamente y lo intentará todo, incluso no jubilarse. Hay jueces con metralleta. En el español cuentan que Bolaños aparcará el pacto con Junts hasta después de las gallegas para no perjudicar al PSOE en las elecciones. Y en el país, un análisis interesante sobre el plan de Moncloa ganar tiempo para dejar florecer las disputas internas en Junts tras el no de Puigdemont a la amnistía, viene a decir Sánchez. Si no nos apoyan, tendrán que explicar a los miles de encausados por qué los han dejado tirados. Sánchez, escribe a Nabel 10 está dispuesto a gobernar sin presupuestos y sin mayoría hasta 2025 tras las elecciones catalanas. <risa> Perdón, elecciones. Bueno Termino con dos noticias interesantes que no tienen nada que ver con estos temas. La primera es portada en el país. Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. De los 6.000 inmigrantes y regulares que llegaron a las islas en enero el 83% lo hizo desde Mauritania y la otra exportada en ABC la Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes asuntos internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas qué bonita palabra, dádivas, sí. por parte de las empresas sí. Gracias Dani A ti patrón Gracias.
1: En la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana Rosa
4: Maite Rico sobre Yolanda Díaz en el mundo Habla y de su boca salen arcoiris, pompas de jabón, unicornios y dislates. Salen ricos en cohetes, fiscalidades feministas, infiernos madrileños y economías horizontales y desde abajo. El resultado de su programa lo tenemos punto por punto en Venezuela. Y llama a los de Sumar y Podemos polpotitos chic. Marta Peirano en el país sobre la falsa pista de Taylor Swift. Los demócratas dan lo mismo, dijo Steve Bannon. La verdadera oposición son los medios de comunicación. La manera de gestionarla es anegar la zona con basura. Peirano dice, el principal trabajo de los medios este año no será verificar todo lo que produce la máquina, sino volver a decidir qué noticias son realmente noticia y esquivar todo lo demás. En el país y ABC vemos que Xavi Alonso se ha hecho un casoplón en Igueldo, donde se debía construir un caserío, es una obra ilegal. Diseño contemporáneo de alto standing, dicen los vecinos y ecologistas. Solo por decir alto standing deberían ver rechazada la denuncia, pero ya se podía haber hecho algo parecido a un caserío. Nebulosa, venidor cincuentañeros y una canción que se llama Zorra, es decir, la que va a Benidorm. Pop petardo del bueno a Eurovisión. Según Carlos Marcos, en El País, en La Razón, Jorge Fernández, es patético que una canción de nombre Zorra sea elegida para representar a España en Eurovisión. ¿Acaso tiene Radio Televisión Española derecho a que eso represente a España? Bueno, representa a Radio Televisión Española. Quiñonero en ABC saca una historia fascinante. El misterio de los robos de libros de Puskin que recorre Europa. Han robado en la Biblioteca Nacional de Francia, en las bibliotecas universitarias de Varsovia, Tartu y Vilna. Son unos profesionales. En París primero robaron las primeras ediciones y luego colocaron copias. ...pudieron trabajar por encargo para millonarios... ...y se pudo contar con la complicidad de Putin... ...o sea que también puede hacer el mal con la literatura...
1: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya a mismo, expansión. Los grupos españoles a
2: por contratos de 20 millones en Arabia Saudí, Técnicas Reunidas, Renfe, Navantia, FCC, Alza o Acciona buscan ingresos en el gigante petrolífero. También Alicia Koplovich, Mars, Palachi y Bajnani disparan sus carteras por la inteligencia artificial Iberdrola y perdonó la endesa afrontan caídas récord en consumo de luz cinco días el gobierno inicia los preparativos para segregar la comisión de la energía de la comisión de mercados y la competencia para esto así que somos buenos ¿eh? para crear burocracia etc el impuesto a la banca va a recaudar 400 millones más en 2024 <risa> señora señora el impuesto a las empresas lo paga usted el economista, el gobierno agota el plazo para pedir 30 mil millones en fondos a la Unión Europea, Inditex paraliza su logística por tren y se pasa al camión por obras en la red y hasta 2 millones 12 de trabajadores perdieron su empleo en 2023, vamos a la prensa económica internacional, el Wall Street Journal nos habla de todo el movimiento de las acciones tecnológicas y problemas, siguen los problemas en el caso de Boeing Financial Times dice que Irán Utilizó cuentas de Lloyd's, pero también del Santander, para evadir las sanciones. Se habla mucho de, de Taylor Swift. Dice, claro, ella tiene mucho éxito, pero la industria está, está bastante regular. Parece una excepción más que la regla. Y terminamos con Rana Porujar, que presenta un artículo interesante en el FT sobre la diferencia que hay en la política antitrust en Estados Unidos y Europa.
1: Bonito. Bueno, ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
2: Buenísima. Y digo, Rasipachi, en el mundo.
1: Sí, hace, hace
2: 12.000 años, en el neolítico, hay un hombre primitivo que recoge lo que ha cosechado y exclama con entusiasmo, he descubierto la agricultura. Y un compañero le regaña, busca ¡Pues algo con más futuro, hombre.
1: Nos queda por contar la actualidad del deporte con Feliz José Casilla.
5: Y cuando el tamaño importa, porque el Real Madrid echa en falta los dos puntos que perdió en el minuto 93. Cuestión de centímetros en el gobierno central que la Atleti aprovechó para llevar de cabeza a los centrales blancos, Nacho y Carvajal, y empatar con un gol de Llorente, la ventaja que había tomado el bajito Brahim. Causa abierta en el Madrid porque la escasez de centrales devuelve a la actualidad la negativa blanca de reforzar ese puesto en invierno, aunque Cholet insistía en que no ve razones porque la sequía va a terminar esta semana con la vuelta de Rudy y Chouameni. No quiso el técnico italiano acusar al juez, no hablo de eso dijo cuando se le preguntó por los dos, para algunos tres, penaltis en el área del Atlético de Madrid. A los de Simeone se les anulaba un gol de Xavi por fuera de juego de Saúl pero ese punto en el último minuto le sirve de paraguas moral para seguir en la carrera por la Liga y antes del partido de Copa del miércoles contra el Atlético, una eliminatoria de altura la Copa semifinales que vuelve mañana con la ida del partido Mallorca-Real Sociedad. El Real Madrid que es líder con dos puntos más que el Girona, el próximo sábado se verán en el Bernabéu, semana larga para hablar entonces del partido, en la prensa de Barcelona se hace frente común y en la portada de el mundo deportivo aparece en Mitchell el entrenador Gironi y Xavi el del Barça con el titular indignados un criterio y el otro así que un gol anulado a Ángel y la expulsión de Vitor Roque forman parte de las quejas catalanas. Por cierto, ABC hace un esfuerzo importante. Ha escogido las 100 mejores frases de la etapa de Xavi. Desde el se puede hacer algo grande de su llegada al ser entrador del Barça, es cruel de hace unos días. Guarda el nuevo silencio, Ayayay, ay, ay, porque su Sasuna ha perdido 3-0 en casa <risa> con el Celta. <risa> no da para hablar mucho del empate entre el Villarreal y el Cádiz. El silencio se hizo en el Betis... porque se ha lesionado visco en la igualada con el Getafe y esta noche se disputa el Rayo Sevilla. Tirarse a la piscina cuando hay agua, medalla histórica. Bronce mundial para la pareja Nico García Bosier y Adriana Abadía en el salto sincronizado de trampolín de 3 metros. Y en la apertura del circuito árabe de golf, Sergio García perdió el título en el cuarto hoyo del desempate contra el chileno Nieman. Pero como en el Leaf se juega también por equipos, habrá que celebrar el triunfo del equipo de John Ram. En 6
1: minutos llegamos a las 8 de la mañana. ¿En serio?
5: Serán las 7 de la mañana
1: en las Islas Canarias. Ahora continuamos. Vale.